0: Where's the doctor? Doctor uh, who? <laughs> Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de deux boulets morts, mais jamais, ou grand jamais, de voyages dans le temps. What Je... <rire> What J'espère que vous allez bien. Euh, on vous avait prévenu qu'on revenait tous les 15 jours, euh, mais on vous réserve une petite surprise, car en fait, on change la formule. Vous l'avez remarqué, bah, la voix c'est pas la même, mais les invités c'est les mêmes. Et d'ailleurs, ce soir, avec nous, nous avons Pomme. Oui nous avons Grand Poil.
1: Oui, bonsoir. Comment ça les invités? <rire>
0: <rire> oui, autour de la table on a toujours les mêmes personnes. Ah. Euh, et euh, nous avons euh, bien évidemment Format. Bonsoir oui, Format. Bonsoir. Hein. <rire> Comme je le disais, la formule change légèrement car ce soir nous n'allons pas parler de Docteur Who, mais de Docteur Queen.
2: Oh oui, ouais, oui Enfin, enfin, êtes a... Docteur.
1: Ah, on trépignait d'impatience de vous annoncer ça.
0: Voilà, donc une semaine, euh, une semaine sur deux, non, euh, un épisode sur deux, ce sera Docteur Who et ce Alors, sera Docteur Queen. <rire>
2: oui, on s'est dit, on en a discuté et on s'est dit que ça serait euh, bien de changer un peu parce mm -hmm. que. On adore Doctor Watt, enfin on adore on adore Doctor Who, mais c'est bien d'amener un peu de changement. Exactement.
3: C'est comme le Docteur où il y a un titre, c'est Doctor Queen, et ben on s'est dit pourquoi pas Docteur Queen, quoi. Non, bah, ça c'est un
1: une, une histoire d'amour avec avec cette série. Hein. Après, c'est vrai,
3: euh, nostalgie. Il y a moins
1: de saisons, il y a à peine moins de saisons euh, que que Doctor Who en est que à 6. Là, c'est fini. Mais là, au moins, on sait que c'est fini, ouais. Oui, au moins Doctor
0: Queen, c'est fini. Et
2: c'est un vrai et Docteur, et c'est une femme, ça changeait aussi un peu.
0: Voilà. Et il y a des crossovers, il y a des acteurs et des actrices qui ont joué dans les deux, vous allez voir, il y a des passerelles et on va pouvoir en discuter. Il euh, y a même des théories d'univers croisés, mais ça c'est une autre histoire. Ah
2: ben bah on fait pas les choses par hasard.
0: Hein. Oh putain. Alors, autour de la table, autour de notre table d'opération virtuelle, qui a déjà écouté, euh, qui a déjà regardé Dr. Queen, moi, en entier, avant moi, ce podcast. Moi, wow. moi
2: Moi <rire> Moi Moi <rire> Moi
0: Je crois que Pomme a regardé en entier Dr. Queen. Deux fois
2: en entier. Plus toutes les deux fois. Fois. Deux fois. Deux fois en entier. Plus les, les films, il y a deux films qui clôturent euh, la, la série. Euh, plus toutes les fois où je l'ai vu passer à la télé sans que ce soit un visionnage euh, vraiment complet. Euh, J'adore cette série.
3: Très
0: bien.
2: Je peux pas en faire un watchlist parce qu'elle est disponible nulle part, mais j'adore cette série. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on en parle, c'est qu'elle est pas visionnable, donc comme ça, on vous l'amène sur un plateau.
0: Et puis en plus, on n'a pas de problème de copyright, vu qu'elle est disponible <rire> nulle part. Voilà. Pas de <rire> Grand poil. Oui, hein. Quelle oui. est ta relation avec euh, cette série Assez
1: éloignée. Euh, J'avoue que je me souviens avoir vu les épisodes... Je sais plus si c'était euh, de la trilogie du samedi ou si c'était des trucs qui passaient le samedi à des heures, euh, genre dans l'après-midi quand tu te faisais un peu chier. J'avoue que j'ai oublié. Mais je n'ai déjà regardé quelques épisodes.
0: C'est plutôt et, euh, une série de samedi après-midi, effectivement. Oui, ouais, c'est ça.
3: Parce que la trilogie et... du samedi, c'est plus de la science-fiction.
2: Euh. Ouais. <rire> c'était plutôt... plutôt entre midi et deux, il me semble.
1: Bon, après, il y a eu tellement de rediff oui. que tu as, en fonction de ton ça mari. En fonction ouais.
2: de, de l'époque et tout ça. <rire> oui, oui, bien sûr.
3: Exactement, exactement.
1: Mais voilà. Mais puis euh, c'est bien parce que j'ai retrouvé dans ce dans ce pilote le côté glossy de la caméra qu'on avait dans la première saison de Dr. watt Tu vois, genre oh le t'as étalé du lard sur la sur la sur la <rire> sur la comment dire sur l'objectif de la de la caméra.
0: C'est vrai. Euh, Format. Quelle est ta relation avec euh, le Far West
3: oh. Bah et pff, moi j'ai une sœur qui est fan de la petite maison dans la prairie des a de base. Donc euh, bah, le, le, les samedis après-midi sur M6 c'était Petite maison à la prairie et après Dr Quinn.
2: Oui parce que c'est pas je, pareil.
3: J'ai jamais vraiment suivi la série mais euh, euh, j'ai toujours euh, j'avais toujours un œil dessus quand elle de passait à la télé, je le trouvais très intéressante. Voilà, c'est le c'est le début de l'ère des, des, des séries télé américaines euh, un peu euh, de base quoi, hein. c'est c'est de là que tout démarre. Donc euh, je pense que c'est important d'en parler aussi aujourd'hui.
0: Bah oui, il y a beaucoup d'inspirations dans les séries d'aujourd'hui qui viennent de cette époque-là, et, mmh. euh, et pas mal aussi dans les films, notamment en ce moment. Euh, je pense à la série Django, euh, la série Django qui euh, a énormément de références dans à la fois son scénario et sa mise en scène euh, à Dr. Queen, femme médecin. Donc euh, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui.
1: Du coup, je sais pas si j'ai envie de la voir. Parce que là pour l'instant, elle est dans ma watchlist, mais euh, tu
0: me fais un peu euh, hésiter là. Ah bah c'est euh... non, c'est c'est un grand moment.
2: OK.
1: <rire>
2: Laisse-toi parce laisse qu'il y a Jen Seymour faire, qui joue point.
0: dedans, je suis sûr. Je suis sûr.
2: Laisse-toi aller grand poil, ça va bien se passer. Mais oui. OK. Bon, bah, vu que moi, personnellement... Et toi, oui, mais non, mais c'est la bise <rire> Oui, mais oui, mais je oh <rire> la Et toi, j'ai
1: d'attendre qu'on me pose la question.
2: <rire> bah ouais, moi, pareil, je dis, bah, pourquoi il ne <rire> demande pas à Grand Poil <rire> Et toi, ZU t'en as pensé quoi alors C'est quoi ton et non alors... c'est quoi ton rapport à la série
0: bah, euh, Moi, un peu comme Grand Poil, c'est une série de euh, samedi euh, début d'après-midi de pré sieste ou euh, <rire> voilà mais j'ai un énorme souvenir notamment d'un épisode spécial de Noël que j'ai vu en plein été et euh, en vrai euh, un épisode où il y a beaucoup de neige et où euh, bah, dehors il fait 35 degrés et ben t'as quand même un peu froid dedans mais ça fait <rire> C'est beau ce que tu dis ça c'est ça me touche je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet avec la fiche technique de cet épisode pilote et c'est Grand Poil, tu vas nous en parler.
3: Oh, okay, right first,
1: Alors, la fiche technique de l'épisode, le nom en VO est pilote et le nom en français est, pff, attention,
3: pilote, surprise.
2: Ouais, ben au moins c'est de la qualité la traduction.
3: Oui. Ouais. C'est sûr hein, comparé à Doctor Who. Euh...
1: C'était quand même la, la bonne époque, les séries qui pour le premier épisode l'appelaient pilote et se faisaient même pas chier. <rire> Allez on oh, envoie oui. à,
2: pilote. Alors tu verras dans les infos en plus, tu comprendras mieux pourquoi. Ils se sont pas fait chier ah. à trouver un nom euh, un autre nom.
1: Très bien, et eh ben ça promet. Il est sorti euh, le 1er janvier 1993 aux états unis sur CBS et le 14 septembre 1993 en France
2: sur M6. Et là aussi... C'est
1: doublé, ça arrive plus vite que Dr. Who chez nous. Quoi. Exactement.
2: Moi, je vous dis qu'on va on va arriver à laisser le... tomber Dr. Who le... oui, et à faire que du Dr. Quinn.
1: <rire> bah, c'est le cas. Enfin, On a dit qu'on faisait ça. Hein. Je sais pas. Non, hein. on a dit un sur deux. Un sur deux, pardon. Ah oui, c'est vrai. Euh, le réalisateur est Jérémy Kagan. La... La scénariste est Best Sullivan. Quel docteur? Ben, c'est le docteur Queen, joué par Jane Seymour. Et oui. Quel compagnon? Pouf. Donc, Charlotte Cooper, qui est jouée par Diane Ladd et ses enfants. Matthew, qui est joué par Chad Allen. Colin, qui est joué par Erika Flores. Et Brian, qui est joué par Sean Tovey. Ainsi que Sully, joué oui. par Joe Lando. L'homme au brushing le plus soyeux de tout le Far West. <rire> je ah, des cheveux. cheveux pareils, des oh. cheveux pareils, c'est magique. Hein. Franchement, ah, j'en rêve.
2: Parmi les gens qui vivent dans la forêt, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont cette chevelure.
1: Alors oui, il a trouvé le, le secret de la beauté des cheveux euh, sur une racine de je ne sais pas quoi dit c'est frotte du cactus sur la tête. Grâce euh. à
2: son ami <rire> nuage dansant. Euh.
1: Voilà. <rire> Euh, pas d'autres acteurs notables et un petit synopsis rapide en 1867, Michaela Queen, une jeune femme médecin se retrouve contrainte à quitter Boston et le cabinet et le cabinet médical de son père après la mort de ce dernier. Elle se retrouve dans un village du Colorado qui n'a jamais eu de femme médecin et qui n'est pas du tout prêt à en accueillir une. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode
3: Ben euh, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode, je me suis pas du tout ennuyé devant il euh, y a plein de rebondissements de partout euh, bien qu'il qu fasse quoi il fait une heure trente une heure ben j'ai pas trouvé j'ai pas vu de longueur ou en tout cas j'ai pas senti de longueur vraiment et enfin euh, euh, on, on nous introduit très bien tous les personnages bon des fois il y a un peu de, de des choses qui me sortent par les, les trous de nez les yeux tout ce que vous voulez mais euh, improbable ou enfin voilà mais euh, non dans l'ensemble c'est plutôt je c'est plutôt correct il y a un petit beaucoup. peu de
1: suspension d'incrédulité quand même oui. oh,
2: <rire>
3: tout de suite un tout petit peu
2: et là on peut même pas dire ta gueule c'est le TARDIS
3: non oh, là, là... là pour
1: le coup non tu peux dire ta gueule c'est la doctoresse oui.
0: <rire> ta gueule c'est <rire> Michaela Michael. voilà. voilà très bien Pomme
2: alors moi, cet épisode, je l'ai déjà vu donc au moins deux fois il y a très longtemps. Par contre, je l'ai pas revu, je l'avais pas revu récemment. Euh, bon, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai pas attendu. J'ai vu les cinq épisodes qui suivent dans la foulée. <rire> bon, du coup, faudra que je les revoie euh, pour préparer les épisodes euh, suivants, mais euh, c'est pas grave. Euh, comme je connais bien la suite, alors ça m'a fait bizarre, c'est que c'est pas les mêmes acteurs dans cet épisode-là d'une heure trente. Certains acteurs ne sont pas les mêmes. Et certains acteurs qui restent tout le long de la série Donc euh, j'avais oublié ça Et ça m'a fait un peu bizarre de pas revoir les visages euh, Dont j'avais l'habitude Et euh, ça m'a un peu manqué C'est peut-être pour ça que j'ai regardé les autres épisodes après <rire> Pour retrouver euh, mes, mes têtes chouchoutes <rire> euh, Sinon, non ouais, un peu comme format euh, Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyée euh, C'est un épisode Qui se tient de bout en bout euh, Franchement vous pouvez regarder que celui-là au pire Et euh, c'est une histoire complète et finie ça place bien tous les personnages, il euh, n'y a pas de... Ouais, peut-être il y a un peu d'abus sur euh, certains... c'est ro romancé, c'est pas un documentaire, euh, bon. Oui, non, c'est trop
0: propre pour être un documentaire, je pense. <rire> voilà.
2: Mais, euh, ouais, non, voilà, j'ai je, je, encore une fois beaucoup aimé. Okay. Grand poil. Alors,
0: <rire> vous ne le voyez pas, mais il a levé un sourcil.
2: Il a, il, a il, a <coughs> il a vachement bien il a
0: kiffé l'épisode.
2: Il a vachement bien levé vran... le sourcil, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais en vrai, j'ai bien aimé.
2: Ah! Ai...
1: Ah! Ai... Je pense que c'est un bon, en plus, je ferai clairement, je pense que c'est un bon, un bon pilote, parce qu'il passe effectivement plein, de... pas mal d'enjeux, tout ce qu'il y a autour, euh, ça place bien à l'époque. J'avais des souvenirs beaucoup plus cucu de... Ah oui. de, de... de Dr Queen. Je sais pas si c'est parce que, du coup, dans les saisons d'après, les peu que j'ai, effectivement, j'ai grappillé des épisodes à droite à gauche. J'avais vraiment l'impression d'un truc euh, limite à l'eau de rose, bon même s'il y a quand même lit hein, le mec qui débarque avec les cheveux euh, qui flottent au vent, euh, qui sont soyeux comme c'est pas permis, qui fait le côté un peu cucu.
2: On avait déjà parlé ensemble de ces fois où je regarde l'écran et je me dis, ah oh, ils doivent trop puer de la gueule. Non. C'était pas avec vous, c'était pas dans un podcast avec non. vous que j'en avais parlé, parce que des fois tu vois l'écran où les gens se parlent très près ou quoi, et je me dis, ah putain, ça doit être horrible l'odeur. Ben, ce lit, il a beau sortir de la forêt d'où on l'a pas vu sortir depuis 15 jours, tu le vois arriver, tu sens qu'il sent l'autre colonne et le dentifrice, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est
1: clair. Ah ben, quand il sourit, il t'aveugle, hein.
2: Ah oui. <rire> ah ben, c'est ce lit, quoi. Et là bam, ben, je look.
1: J'ai passé un bon moment malgré euh, le 4 tiers qui pique un peu mal malgré le gras sur la lentille de l'objectif de euh, et malgré quelques comme je disais un suspension d'incrédulité en mode elle euh, enfin, est euh, toujours vivante elle
0: <rire> oui oui il y a une scène euh, oui je vois exactement... je vais pas spoiler le spoil <rire> mais je pense que on, on, on vous est réagirez
2: est mais, vous réagirez à on, ce moment. Est on est d'accord
0: d'accord. et euh, toi ZU euh, bah, j'avais jamais vu le pilote, donc j'ai été vachement surpris par euh, un certain nombre de personnages. Pas, je pense, pour les mêmes raisons que Pomme, mais on en reviendra au moment euh, au, au moment voulu. Euh, et euh, bah, comme toi, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment et à la fin du pilote, euh, bah, j'avais qu'une seule envie, c'était de lancer l'épisode suivant. Je me suis retenu parce que à un moment, j'ai que 24 heures dans une journée et si je commence à regarder <rire> les épisodes trois fois à chaque épisode de podcast, je ne vais pas m'en sortir. Mais euh, j'ai hâte qu'on soit dans le mois prochain pour regarder l'épisode suivant.
2: Bon, je vous avoue que je suis quand même contente parce que on est parti sur ce projet. Vous étiez d'accord, mais avec... Euh... Vous n'étiez pas sûr euh, Après on s'était dit qu'on avait le droit de ne pas aimer euh, C'était pas un problème Mais du coup je suis très très contente
0: Si on n'avait vraiment pas aimé De toute façon on n'aurait pas fait l'enregistrement Moi je vous propose ah, oui. de créer
2: le site Docteur Queen France
0: Ok euh...
3: <rire> Et on Et te la... donne présidente du club <rire> De
2: faire un partenariat avec la... Stephen King France
3: <rire>
1: Voilà Elle s'appelle comment la, la ville où ils arrivent déjà
2: Colorado Springs
1: c'est Colorado Spring. Ok, la Colorado Academy
0: alors.
3: <rire> allez, c'est parti. <rire> allez,
2: c'est chaud là, on est chaud.
0: Bon allez, pommes. vu qu'on est chaud, est-ce que tu nous raconterais pas ce pilote de Dr. Queen, femme médecin
2: Accrochez-vous, il y a 1h30 d'épisode, hein, donc euh, je vous préviens le résumé, euh, bah, il y a 1h30 d'épisode, quoi.
3: Allez, c'est parti.
2: Après la mort de son père, le docteur Michaela Mike Quinn de Boston, Massachusetts, voit euh, leur cabinet médical s'évaporer, donc le cabinet qu'elle avait avec son père, et elle décide qu'elle doit aller là où on a besoin d'elle. Elle, elle n'a pas tellement envie de tout abandonner et de devenir femme au foyer comme son rang et sa mère le lui ordonnent. Alors elle répond, bonne société. Exactement, et comme ses sœurs ont fait, euh, etc. Alors, elle répond à une annonce pour un médecin dans le territoire du Colorado, qui est à cette époque-là un territoire lointain, espérant continuer à pratiquer la médecine par ses propres moyens. On est alors en 1867, deux ans après la fin de la guerre de sécession, un peu pour le contexte historique, et elle débarque à Colorado Springs, dans le Colorado, plus ou moins en plein milieu des États-Unis, à plus de 3000 km de chez elle. Parce que j'ai vérifié, je savais pas où c'était le Colorado aux États-Unis.
1: C'était un, un peu, à l'époque, la frontière aussi de, de ce qu'ils avaient conquis comme territoire.
2: Ouais, à un moment donné, elle parle de frontière, et je suis pas allé vérifier, mais euh, elle est par là, la frontière, ouais. <rire> Donc voilà, le contexte euh, historique et géographique est, pla est placé. Donc, elle n'est pas vraiment bien accueillie par les habitants qui n'ont jamais entendu parler d'une femme médecin. Il y a ceux qui se comportent euh, bah, comme des sacs de pisse, et puis ceux qui la soutiennent. Elle n'est pas vraiment bien accueillie par les habitants qui n'ont jamais entendu parler d'une femme médecin. Il y a ceux qui se comportent comme des sacs de pisse et ceux qui s'excusent de l'avoir fait venir pour rien. Dans le lot, il y a quand même Charlotte Cooper qui la soutient. Charlotte, c'est la patronne de la pension de famille locale. Elle est aussi la sage-femme du coin. C'est d'ailleurs le seul acte de médecine qui est dévolu aux femmes dans ce coin à cette époque. Et dans d'autres coins à notre époque. Bien sûr.
1: Sinon, c'est bien connu que c'est les barbiers qui s'affairent. Voilà. Oui.
0: <rire> c'est parce qu'ils ont les fauteuils les plus confortables.
2: <rire> ah,
3: peut -être. Certains dentistes aussi hein, mais chut.
2: Quoi d'ailleurs euh, Je sais pas si j'en parle Oui j'en parle un peu plus tard Charlotte est seule avec ses trois enfants Et a l'habitude de devoir se débrouiller seule Après tout son mari s'est barré du jour au lendemain Avec leurs économies Assez rapidement Michaela rencontre aussi Sully, un brun, enfin un plutôt châtain Mystérieux et solitaire Ami des Cheyennes voisins Il a adopté leurs coutumes après la mort De sa femme et de sa fille je sais pas si c'est dans cet épisode ou dans le suivant qu'on apprend que c'était il y a à peu près 2-3 ans.
0: Je crois pas, que c'est à peu vrai. près dit dans celui-là. Ouais. Je, Je crois, crois que c'est à peu près dit, ouais. C'est oui.
2: relativement récent. Euh, par, euh, voilà. mmh. Oui. Ouais, ses cheveux, ils sont mi-labrador,
0: mi-écureuil. <rire>
2: <rire> c'est un labracureuil.
0: <rire> c'est ça. Je suis sûr il les tresse correctement. Il peut faire comme, euh, comme Jimmy Cricket, tu vois, sur sa tête avec euh, son, son, raton, son raton laveur, là. Euh, Mais non, non ce n'est pas Jimmy Cricket. Cricket. <rire> non, Davy
3: Croquette. Non, des vies Jimmy Croquette. <rire> Bien, Bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui va vous parler de Pinocchio.
2: <rire> Mais oui, je me dis, attends, quoi, de quoi il parle
3: Mais Pinocchio pendant la guerre de sécession. Hein.
2: Attention, C'est euh, un peu précis. <rire> oh,
0: la guerre de sécession doit cesser, c'est sûr, comme disait l'autre.
2: <rire> N'empêche, ce lit et ses beaux cheveux longs, c'est peut-être pas par hasard si Monsieur Pomme a les cheveux très longs aussi. Peut-être que ça a joué sur le fait qu'aujourd'hui... Enfin bon, bref. Donc, euh, il a adopté les coutumes des Cheyennes, ça on l'a dit. Donc, ce lit, qui a l'air euh, impressionné par cette femme qui ne se laisse pas faire malgré tout, propose au Dr. Mike de vivre dans sa propriété à lui, qui est abandonnée. C'est là où il vivait avec sa femme et sa fille. Et je me demande quand même s'il n'a pas fait ça aussi pour faire chier les autres. Parce qu'il s'entend pas trop avec eux. Si, Mais bon, c'est peut-être moi qui suis un peu ça. cynique. C'est pas dit. En tout cas, c'est pas dit dans le dans l'épisode. Non. non. Bref, elle accepte.
3: C'est un peu c'est un peu bizarre ce passage parce que euh, mais rien évité. Donc on retrouve des affaires de bébé des affaires de mais sa femme. C'est ça. En fait, euh, c'est un, un peu femme, cringe ouais, quoi.
2: Ben, quand sa femme est morte en couche, il est, il a plus jamais remis les pieds dans la maison. Donc ouais, c'est ça en fait. Abîmée, il aurait pu et...
3: Il aurait pu au moins enlever les affaires avant qu'elle puisse s'installer quoi.
2: Plusieurs événements médicaux arrivent. Certains dont elle est écartée, les gens préférant faire appel à Jack Slicker, le barbier, en charge des soins en l'absence d'un médecin. Euh, D'autres où elle arrive quand même à intervenir. Alors pourquoi le barbier J'ai pas compris. Est-ce que c'était une pratique classique à cette époque-là
1: Oui, oui, c'était assez, assez classique. Hein. Ils avaient l'habitude de manier des instruments tranchants. Mais euh, je, je sais pas la raison exacte, mais euh, c'est souvent le barbier doublé, euh, rebouteux, euh, j'arrache des dents et puis euh, je te <rire> soigne comme je peux, quoi.
2: Oui, c'est un peu comme le, le, le cordonnier qui fait aussi des clés, quoi. Par exemple. Tu sais, non, mais pourquoi le cordonnier fait des clés, tu vois euh, Bon. Oui, non. Bah, Bref. C'est vrai. Donc, euh, la plupart du temps, elle est mise de côté. Des fois, elle peut, elle peut pardon, intervenir. Et puis, ben, parfois, quand on la laisse enfin intervenir, c'est trop tard. Ainsi, lors d'un accouchement difficile, elle est appelée par Charlotte, donc son amie sage-femme, et pratique avec succès une césarienne sur oh la table voilà. juste, au couteau <rire> voilà au couteau. donc pas de désinfectant rien du tout
1: là
3: c'est vraiment là... si si, si. Ah, si elle désinfecte si
0: elle si, désinfecte, si, elle désinfecte. Elle, et elle, elle passe sous l'eau et d'ailleurs quand elle désinfecte elle te passe elle, elle te vide le lit de désinfectant à chaque fois
2: oui, oui enfin, non ça bon. pour désinfecter elle désinfecte elle désinfecte elle ah, Euh, oui. euh l'instrument ses mains ses pieds et le carrelage autour
1: ouais, <rire> je pense qu'elle désinfecte le bébé directement aussi. ah bah oui parce
2: qu'il est
3: ressorti le bébé il était déjà tout blanc
2: il ah mais c'est de, de la javel,
3: c'est de la javelle.
2: Oui mais parce que les femmes à l'époque étaient beaucoup plus propres que de nos jours elles arrivaient à faire ah oui, sortir un ça. bébé euh, tout propre
1: bon, C'est sûr avant, quoi. Surtout ouais, avec une
2: vraie et césarienne encore quoi. Je trouve que euh, le ah, si mes souvenirs sont bons par rapport à d'autres séries et films de cette époque le bébé n'a pas l'air d'avoir un an ou d'avoir six mois. Il n'est pas si gros que ça. Ils ont ah pas oui. choisi bon. un bébé qui fait déjà... Non, ça euh... va, ouais.
3: Ça va, ça va, c'est vrai. Bon, il a Mais pas l'air bon, de de la mère elle est... a l'air de se remettre très, très bien de sa césarienne. Hein. Elle prend le bébé tout de suite dans les bras. C'est oui. comme si elle venait de oui, se réveiller d'une longue sieste, quoi. C'est parce que c'est pas une césarienne. C'est une scénarium-narienne,
2: <rire> tu vois. <rire> et et le, bébé, le bébé ne pleure pas. Le bébé ne pleure non. pas, j'ai oublié de le noter. Et euh, Michaela, du coup, donne des consignes à la sage-femme sur quoi faire pour ah oui, faire pleurer le bébé pendant qu'elle recoue la maman. Vas-y, mets-lui une PC. Césarienne, à réanimation du bébé et recoudre 3 minutes, montre en main.
3: D'un Grey's atomie, c'est plus long. Hein. <rire> oui, alors
0: le taux de mortalité dans Grey's Anatomy est beaucoup plus élevé que dans Docteur Queen. <rire> ce qui est surprenant, au final.
2: Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vu les époques, effectivement.
0: <rire> Alors Après, je dis ça, euh, son score au niveau du pilote est non plus pas reluisant, reluisant. Euh, oui, mais attends, c'est pas toujours de sa
2: faute. Hein. Comme je disais, on, à chaque fois, on ouais. la laisse pas intervenir au moment où il faudrait.
0: Oui, mais bon, à chaque fois qu'elle intervient, il y a quelqu'un qui meurt, globalement. Non, regarde, là, <rire> le, le bébé et la maman. Ouais bah c'est la seule fois où personne meurt
2: Non alors parce qu'elle soigne aussi Mira, qui est la prostituée Alors Myra c'est ça euh, oui, oui. En Maïra, fait oui. ouais, voilà, en VF parce que moi je l'ai vu en VF c'est Maera. Et j'ai découvert en préparant donc l'épisode que c'est Myra en fait euh, Bon voilà, C'était la petite note Donc qui est la prostituée de, du, du saloon pour une maladie appelée exclusivement féminine Ce que dit la VF en tout cas et donc elle explique à Hank, le patron du saloon Que tout homme qui voudrait aller avec euh, Maïra avant un mois Est inconscient Bon là elle est sur le point de se faire foutre dehors euh, De se faire taper d'ailleurs euh, avant Et heureusement ce lit arrive Laissez peu... cette femme et sa jeu de piste tranquille
0: <rire> C'est un peu comme Thor C'est à dire que Avant que ce lit arrive il y a toujours son Tomahawk qui arrive euh, au cadable oui. <rire>
2: oui. Oui, c'est la deuxième fois où on voit d'abord le Tomahawk qui est lancé, euh, <rire> la qui est lancée, qui, qui se plante quelque part et après ce lit, a, ce lit arrive. Ouais, D'ailleurs, moi j'ai beaucoup Hachette. aimé ce
3: passage, ça m'a fait penser à, à Dead by Delight, comme euh, il y a un personnage qui arrête pas de lancer des hachettes.
2: <rire> oui. enfin, je veux dire, il arrive, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il passe là à ce moment-là Il y avait aucune raison. Euh, ils sont dedans, donc de dehors, il n'y a pas de raison qu'ils sachent ce qui se passe. Et euh, Et puis c'est la bagarre.
3: Voilà, mais peut-être qu'il voulait se faire Mayra et il a
2: compris qu'il ne oh, pouvait pas. En fait, il se voir
0: Ce premier épisode fait déjà beaucoup de mal.
2: <rire> donc, euh, le patron du salon, tout ça, on en a parlé. Euh, donc, malheureusement, euh, la femme de l'épicier meurt. Alors que euh, la doc avait commandé un médicament pour elle qui a mis trop de temps à arriver, euh, ce qui lui fait se dire :« Mais attends, euh, on peut mourir parce qu'un médicament qui existe. Enfin, » elle prend conscience de ça. En fait, elle arrive d'une grande ville, donc c'était ça. Ce, ce cas particulier lui était jamais arrivé de perdre. Elle connaît pas les
1: déserts médicaux.
2: Exactement les déserts médicaux et puis les déserts pharmaceutiques aussi. Donc euh, ça, ça vraiment ça, ça, ça la marque énormément. Et puis, euh, surtout, sa nouvelle amie Charlotte euh, meurt après avoir été mordue par un serpent à sonnette, par un crotal. Et sur elle peut rien faire, enfin, là pour le coup c'est pas. Je pense que même Jake euh, Slickers n'aurait rien pu faire. Sur son lit de mort, Charlotte demande à la docteur Mike de s'occuper de ses enfants. La docteur wow. Mike commence à avoir plus de succès. Petit à petit, donc euh, là, il y a une scène un peu touchante, mais enfin, mais... parce que euh, Dr. Mike, elle n'a pas prévu d'avoir des gamins et une famille, hein. elle va être médecin et c'est <rire> tout. Et là, on lui dit, bah, tu prends les trois, là, euh, qui ont entre 5 et 18 ans, et euh, tu gères. Compliqué. Petit à petit, bon, elle finit par accepter, euh, voilà. Donc, petit à petit, Dr. Mike commence à avoir plus de succès, même si c'est très léger, mais bon, comme elle part de zéro, euh, même à 1, c'est un peu plus de succès.
0: Notamment le postier.
2: Ah, mais lui, depuis le début lui, il est euh, juste gentil, c'est euh... Oui,
0: le
3: postier il est gentil.
2: Lui il Ouais, mais
0: tu vois quand euh, quand elle a voulu lui lui soigner sa sa podcastité de là, le truc qui l'empêche d'écouter les podcasts.
2: Elle <rire> euh, voulait pas. <rire> Loin ça. Il avait quoi déjà une... Ah oui, il avait, il un, avait, il avait, il avait un bouchon, de... il avait trop de cérumènes dans l'oreille. Ouais. C'est ça. Tout d'un coup, il entend mieux. Non mais, lui, de toute façon, dans toute la série, lui, il est comme ça. Euh, il prend une info et voilà, ok. Il la remet pas en question.
1: C'est le gentil con.
2: Ouais. Mais... mais brave, mais con, mais gentil.
0: C'est le chambleur, vas-y.
2: Ouais, M moins cynique, moins... Euh... Non, c'est un vrai gentil. Donc euh, elle continue à rencontrer des difficultés Elle a du mal à gagner le cœur des enfants Cooper Parce que bon eux ils viennent de perdre leur mère Et puis on leur demande d'aller vivre avec une meuf qu'ils connaissent pas Brian le plus jeune Alors je dirais qu'il a 5 ans Mais en fait j'en sais rien S'enfuit une nuit euh, Je sais plus pourquoi il s'enfuit d'ailleurs
0: Bah parce qu'il a pas envie de rester euh, Parce qu'il a pas de envie lui. de rester oui, avec oui, elle il, sais, veut non, 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 il veut
2: retourner chez lui Non 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 c'est pas qu'il veut retourner chez lui C'est qu'il veut retrouver ce lit aller vivre avec les chiens Ah oui
3: c'est vrai c'est ça Il aussi. est fan de
2: ce lit donc euh, la doc part à sa recherche mais se fait attraper par des Cheyennes qui sont euh, à cette époque et dans la série appelées Indiens, hein, autre époque, euh, depuis il y a eu des réflexions sur le sujet, c'est les Cheyennes. Dans le camp de ces derniers, parce que donc euh, il la choppe, il la ramène dans le camp, il la balance par terre, il se trouve qu'il y a ce lit et il explique à la doc qu'en fait ses amis ne l'ont pas enlevé, parce que franchement dans les gestes on aurait pu croire, hein, mais qu'ils la croyaient perdue et qu'ils ont voulu l'aider, donc c'est pour ça qu'ils l'ont balancé par terre visiblement. <rire> Donc il aide le docteur Mike à chercher Brian avec l'aide de tous les hommes de la tribu. De leur côté, les habitants du village partent aussi à la recherche du garçon. Et lorsqu'ils voient les Cheyennes hors de leur réserve, ils décident d'appeler le colonel du coin. Parce qu'en fait, il y a un traité qui vient d'être signé entre les Indiens et euh, les Tuniques bleues.
3: Ouais.
0: Enfin,
2: oui, et les militaires quoi. C'est ça, qui dit que en gros, bon bah les Indiens ferment leur gueule et vont vivre dans la réserve c'était censé être un, un, un compromis bon voilà le compromis euh, le compromis c'est bon bah on vous tue pas tout de suite euh, finalement donc euh, les habitants du coin euh, voient les chez Yann et disent ah ben bah, faut appeler le colonel euh Franchement ça pue leur truc et Mathieu et le ré révérend disent ben on les voit juste passer, on sait pas pourquoi ils sont là, euh, peut-être qu'il n'y a pas à s'inquiéter, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'appeler le colonel Bon et on leur demande <rire> de fermer leur gueule et globalement Mathieu c'est un ado, puis le révérend c'est le révérend. Mmh. Bon, évidemment, la cavalerie arrive pour les cheyennes, mais là, il y a Ladoc et Sully qui s'interposent pour expliquer la situation. Genre, ils s'interposent physiquement, ils écartent les mains et tout en disant non, ne passez pas. Le colonel, oui, c'est très Gandalf, <rire> mais avec euh, des cheveux soyeux et bruns, et, enfin euh, euh, écureuil. Le colonel n'aime pas beaucoup Ladoc. Euh, c'est une femme déjà euh, qui lui explique euh, qu'il se trompe, donc euh, bah, beaucoup de choses contre elle. Euh, parce que en plus, oui, euh, elle l'a rencontré plus tôt dans l'épisode, ils ont mangé ensemble, et en gros, elle lui a dit que les intrus ici, en fait, c'était pas les Cheyennes, mais c'était les Blancs, parce que les Chéennes ils sont là depuis beaucoup plus longtemps et que les Blancs débarquent en disant maintenant c'est chez nous, dégagez, donc euh, c'est les Blancs les intrus.
0: Oui, il a moyennement apprécié.
2: Oui, non, ça lui a pas beaucoup plu. Euh, en gros, il a dit oui, mais euh, il faut avancer, c'est la modernité, euh, tout ça. Donc plus tard, une fois chez elle avec les enfants, elle lit la lettre que sa mère a envoyée. Donc euh, la mère de Michaela a envoyé à Michaela Et euh, elle tombe un peu dénue Parce qu'en fait la doc l'avait contactée Plus tôt pour lui demander des conseils Sur l'éducation des enfants En lui disant Ah ben vous qui rêviez euh, de ça euh, Allez-y donnez-moi euh, vos conseils Et là en gros euh, La mère lui répond bah, de rentrer à Boston De faire ses propres enfants à elle Et puis euh, de se marier Et puis d'arrêter ses conneries
1: Non mais la compassion c'est pas ça qui les étouffe Les, les queens de Boston <rire>
2: Bah, c'est la haute société quoi, il y a pas de sentiment. Après une attaque surprise de l'armée contre les Cheyennes qui a décimé une grande partie de la tribu, Sully amène le chef Bison Noir gravement blessé à la ferme euh, à la ferme du coup de la Doc et euh, la Doc lui sauve la vie, le cache un peu le temps que
0: Ah, c'est la trachéo avec la plume.
2: Oui, voilà. Ah oui, oui c'est l'autre truc, c'est la trachéotomie avec <rire> la plume exactement.
3: Ah oui, c'est vrai.
2: Qui elle pour le coup n'est pas du tout euh... Euh, stérilisé <rire> mais bon peut-être qu'à un moment donné euh, fin, tu vois, de peur de l'infecter il serait mort donc bon euh, faut agir quoi.
0: j'ai un peu mal à la gorge coup.
2: <rire> <rire> donc il le cache parce que les, bah, les, les militaires passent pour essayer de le trouver et lorsqu'il part le chef donne au docteur Mike son nom entre guillemets Cheyenne et il l'appelle Medicine Woman qui donne le nom à la série Grand Honneur Exactement, qui. Et en fait, c'est le premier à la reconnaître en tant que femme médecin. C'est pour ça que la série s'appelle Dr. Queen, femme médecin. La vie commence, euh, la ville, pardon, commence à accepter à contre qu'elle soit une femme médecin. Arrive alors Noël. Je vous avais dit que ça durait 1 h 30 Arrive alors Noël, et alors que la famille... elle
1: aurait dû s'appeler, euh, Dr. Queen, femme médicament.
2: Euh... <rire> J'allais dire une heure. Que... <rire>
1: Vas-y, dis-la. <rire> alors,
2: alors no, arrive Noël. <rire> et alors que la famille C est, pas est drôle, bloquée. C'est On sait pas qui écoute, il y a peut-être des enfants. Euh, donc, euh, alors arrive Noël, et alors que la famille est bloquée à la ferme par une tempête de neige terrible, Sully débarque avec des cadeaux. Un bébé loup pour Brian, qui admire Sully. Euh, et Sully a lui-même un loup. Un peigne en bois sculpté pour Colline. Je ne sais plus quoi pour Mathieu. On s'en fout un peu. J'ai pas réussi à voir en fait ce que c'était. Euh... C'était
0: pas un couteau ou un truc comme
2: ça Ouais, peut-être. Ouais, peut et ouais. pour Dr. Michaela Queen, un... une plaque en bois sculpté. Et dessus, il y a écrit Dr. Michaela Queen, Medicine Woman. Parce qu'au début, elle avait oh. sa petite plaque, comme à Boston. Et il lui avait dit, mais bah, c'est pas une plaque ça. C'est pas une
0: plaque ça, ma bonne dame. Je vous montrer ce que c'est, une grosse plaque. J'avais oublié le loup. J'avais oublié le loup.
2: Le petit loup. Ah oui, c'est vrai, ouais. La prochaine, hmm. jour, Si un jour je viens chez toi, grand-poil, j'amènerai un loup pour tes enfants. <rire> un bébé, hein
1: oui, oui, un bébé, bien sûr, bien sûr. Il sera bien accueilli.
2: <rire>
3: ce sera petit poil.
2: <rire> oh, il y a déjà petit poil et mini poil. Il y a déjà petit
1: poil et mini poil, alors ah, à fort Ce truc. sera poil ce sauvage.
2: Sera... Ce que <rire> <à dire>.
0: <rire> 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 ou alors ce sera poil loup. Poil loup <rire>
2: Bon bref, alors que celui se prépare à en partir Genre il a donné ce cadeau et puis il dit bah, euh, salut Il est convié à rester pour partager le repas Michaela comprend alors Qu'elle a trouvé sa place dans la nouvelle frontière Et a hérité d'une famille aimante L'épisode finit sur ces mots Qu'elle dit elle-même J'étais venue dans le
3: Colorado Pour être reconnue en tant que médecin Mais j'y ai trouvé beaucoup plus J'ai trouvé une maison Une nouvelle famille et pour Noël, j'ai reçu le plus beau cadeau du monde. L'amour.
2: Fin de l'épisode.
1: C'est la partie bien. un peu cul -cul.
2: Mais oui, mais voilà. euh, forcément. Non,
1: non j'exagère. Non, non, mais si. Alors, je...
2: Mais si, t'as raison, il y en a un petit peu, mais c'est...
1: Après, c'est les années 90,
3: hein.
0: C'était pas toujours dans la subtilité, c'est vrai. Exactement. Voilà. Merci, Pomme, pour ce beau résumé.
2: Ah, mais euh, je l'ai fait avec un mot. Qui...
0: Qui, euh, pour 1h40 d'épisode, bah, tu l'as euh, bien, bien résumé. Pour le coup. Félicitations, on mais avait f... vraiment tout. Euh, sauf l'arrachage de dents,
1: C'est mais... ce que je voulais dire, il manquait l'arrachage ah, de Ah oui, dents. il manquait l'arrachage de dents, c'est vrai. C'est comme ça qu'elle gagne le respect des
0: habitants et qu'elle se met le bar
1: à oh, la mais poche. Ah
2: oui, j'en ai pas parlé Oh là là mais
0: ben, mais On oui. en parlera dans les sujets de, de conversation, si tu veux.
2: <rire> mais euh, c'est possible ouais. que je me sois aidé d'un résumé Wikipédia quand même, pour être sûr de pas trop oublier de trucs
0: eh bien, merci à Wikipédia euh, Qui veut euh, Commencer à nous donner un peu euh, Son avis Ou ses Points de réflexion sur cet épisode
2: Les points de réflexion ne sont absolument pas triés
1: Moi je suis arrivé trop tard Il y en avait déjà beaucoup trop <rire> ben, Tu peux prendre la moitié de pomme
3: Quand on a mis 57 oh <rire> Non 58 Je les ai comptés
2: ah oui, <rire> Grand Poil, je te, je te donne celui-là parce que je sais que
1: ouais, bah parce que c'est un sujet préférée, Je vous concerne. le dirai après. Ça me concerne très fortement. Ah oui, ok. Mais donc oui, euh, la césarienne plus euh, le refermer tout ça euh, en moins de trois minutes, c'était un peu. Euh... Alors quand elle dit, quand elle, la première fois que tu vois l'épisode, quand elle se dit, je vais me lancer dans une césarienne, tu dis, oh mon dieu, ça va être dégueulasse. <rire> Et
0: puis en fait,
2: ah mais c'est parce qu'on est mal habitué.
0: Fini. fini. C'est vrai 3 que... Trois minutes chrono. D'instinct, avec les plans hors caméra, vu qu'évidemment, on ne voit rien, oui, dans ma oui, tête, j'avais une image de... Euh, de haggis. Je <rire> pas. Le haggis, c'est de, de la panse de brebis. brebis. C'est euh, très sale. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est...
1: Mais, mais ouais, non, cette, toute cette partie... Euh, ce, comment dire Les gens n'ont pas l'air de souffrir trop parce qu'elle est même pas anesthésiée, elle l'autre en enfin, face aussi, elle lui euh, si, pardon, elle lui, je crois qu'elle de lui mettait un, un, un chiffon de chloroforme sur la tronche.
2: Oui, oui. Et puis régulièrement, elle lui remet un pour qu'elle s'endorme.
0: Voilà. Mmh. Tiens, un gros sniff, un coup.
2: Bah c'est-à-dire ouais, qu'à cette époque-là, c'est ce euh, déjà pas mal qu'elle ait eu du chloroforme. Si...
0: Hein. Oui, ouais, c'est C'est soit ça ou elle l'assomme. Ça un coup de gourdin ouais. sur la ouais. gueule et puis c'est parti quoi.
3: <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas de morphine en intraveineuse. <rire>
0: Pomme t'en as parlé la, la la mère des euh, des trois enfants meurt euh, moi au début du pilote j'étais surpris parce que je me souvenais qu'elle avait trois gosses mais je me souvenais pas qu'elle en avait hérité Donc, ah. je pensais que c'était les siens euh, je pensais pas qu'elle les avait récupérés avec la maison en arrivant et euh, bah ils étaient là bah c'est tu as un meublé tu as un enfanté <rire> c'est l'inverse du viager. Euh, oui. Et la la tombe. Il, y a, il y a une scène où ils sont tous en train de regarder euh, bah, l'enterrement de bah, de la mère et tout et le truc est tellement mal foutu que quand même t'as même pas l'impression qu'ils ont creusé de tombe il y a juste un tas de sable et, et ils sont là ils passent à côté et vraiment t'as pas du tout l'impression qu'il y a un trou derrière ce tas quoi tu crois que assez... tu crois qu'ils
2: ont pas mis l'actrice dans le trou avant <rire> ah mais je crois que pour plus de réalisme pas...
0: Ils ont pas creusé de trou et qu'ils ont même pas pris de cercueil. Je...
2: Ah bah non, mais il de... y avait aucune raison de le faire.
0: Surtout oui. dans les années-là. Mais si tu veux, on en a vu plein des scènes d'enterrement de trucs. Là, euh, vraiment, j'ai l'impression de voir un bac à sable.
2: J'ai pas fait attention, je t'avouerai.
0: Voilà, ça m'a un peu sorti de, de cette scène qui était censée être pleine d'émotions. Et en parlant d'émotions, je crois que Format, tu avais beaucoup d'émotions aussi.
3: Tu parles de mon affection pour Mathieu quand j'étais jeune, c'est ça C'est ça. Voilà, j'étais jeune et insouciant et voilà. Bon ben moi, j'ai toujours aimé regarder les jolis garçons. Et puis ben voilà, j'avais Mathieu dans la ligne de mire. En même temps, la série est sortie en 93, je suis né en 92. Donc forcément, quand j'ai commencé vraiment à regarder, ben, j'étais euh, ado. Alors forcément, voilà quoi. Enfin... <rire> et oui, je suis jeune et alors...
2: Non, rien. <rire> T'es à quel mois de 92 Octobre. Ah ouais, 1er janvier 93 pour la série. On peut dire que vous avez le même âge. <rire> <Et> voilà. <rire>
3: Donc la série va avoir 31 ans. <rire> oh, petit bébé.
2: Non, elle a eu 31 ans. Euh, non, elle a eu 30 ans, oui. oui.
3: Elle a eu 30 ans, puisque j'ai eu 30 ans.
2: Exactement. Euh, moi, ce que j'ai, parmi les choses que j'ai retenues dans cet épisode, c'est euh, le soutien entre les femmes, qui quand même, enfin euh, que ce soit Charlotte, qui devient quand même amie avec le doc, que ce soit la prostituée, que ce soit celle qui subit la césarienne. Il y a quand même un soutien entre les femmes. Et elles, elles ont l'air assez contentes d'avoir une femme qui débarque pour les soigner.
1: J'ai le souvenir d'une vieille rombière Mais je sais pas si on l'a pas vue hein, dans cet épisode là Non,
2: non elle arrive après euh, Elle arrive mm. l'épisode d'après ou le, dans le 2 ou le 3 Je sais plus euh, Et euh, le soutien entre Dans cet épisode là en tout cas Entre les personnes euh, bah, discriminées Du coup puisque les indiens euh, L'acceptent le, elles assez facilement Même en tant que médecin ils vont pas aller chercher D'ailleurs je me demande si c'est ah, peut-être dans l'épisode suivant Non c'est dans cet épisode où euh, J'allais dire bison futé mais c'est pas ça Son nom <rire> Bisons
3: Bison, putain. <rire> Bravo. Alors là. Voilà. Pas la circulation.
2: Pardon. noirs, noir euh, quand il apprend que c'est une femme médecin, il rigole et il dit mais les blancs ils aiment pas que des femmes soient médecins comment ça se fait et il se foutent un peu de leur gueule. Euh, bon voilà il y a quand même un soutien entre entre ces personnes là euh, et du coup alors c'est peut-être du, du bon sentiment mais ça fait du bien.
3: Il y a même une scène aussi où le palefrenier qui est Black. Euh, refuse ses soins et elle dit je pensais qu'entre personnes discriminées vous seriez peut-être la seule personne qui euh, qui accepterait justement euh, de, de, de recevoir mes soins et puis il finit par l'accepter mais euh, mais c'est vrai aussi oui, -ce parce qu'on parle nous... des Cheyennes mais il y a, y a aussi les afro-américains comme euh,
2: c'est deux ans après série. la fin de la guerre de sécession en termes de fin de l'esclavage et tout ça c'est 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 proche bizarre.
1: mais ça veut pas dire que ils sont, ils sont encore tous
2: racistes ou pas loin hein. Ah mais oui pour ça. Ah non mais ils sont tous extrêmement racistes ou pas loin, et euh, Roberti fait partie des personnages où dès la première saison on en apprend plus sur lui et sur ce qu'il a pu vivre par le passé. Mais je n'en dis pas plus
0: De toute façon, entre 1867 et aujourd'hui, on le sait que le racisme a été totalement euh, vaincu et arrêté aux états unis Mais bien ah sûr Bien entendu
2: Bien sûr, ah parce on le voit tous les jours, ça n'a plus rien bien à sûr. voir
0: ça, ça n'existe plus.
3: C'est ce que je me disais l'autre jour. En
2: regardant l'épisode. Le jour quand
0: tu à New York. Bien
3: sûr. <rire> Exactement. Quand euh, non, j'étais à Colorado Springs quand j'ai regardé
2: l'épisode. Je <rire> te disais heureusement euh, tout ceci euh, n'existe plus.
0: Exactement. Colorado Springs, ça fait un peu Gravity Falls en termes de, de, son, de sonorité.
2: <rire> Alors, euh, je, je garde la parole. Euh, J'aime bien euh, parce que en termes d'éducation. Elle n'est pas, euh, justement, comme sa mère, à, à chercher à avoir l'ascendant euh, sur ses enfants. Déjà, à Mathieu, qui, en gros, lui dit « Bon, euh, t'es pas notre mère, euh, nous fais pas chier. Euh, » Elle lui dit « Mais euh, euh, laisse-moi m'occuper de vous, surtout de, de, des deux plus jeunes. Et puis, euh, moi, j'ai besoin d'apprendre des choses. Et vous, vous allez m'apprendre des choses. » Et du coup, elle arrive à créer une confiance comme ça, en se mettant un peu sur un même pied d'égalité. Et
0: Comment on fait pour ramasser un œuf d'une poule euh, Tu la pousses et tu prends l'œuf.
2: Oui, alors il n'y a pas que ça Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça elle, elle vient vraiment de la ville même cuisiner, fort
0: dessus et elle tombe
1: En
2: fait, même cuisiner, elle découvre Elle n'a jamais cuisiné de sa vie Elle avait des, des gens dans sa maison qui cuisinaient pour elle Donc même des petites choses comme ça de la vie de tous les jours Elle ne sait pas faire Et c'est Coline qui lui apprend entre autres Donc voilà, donc il s'entraide Et à un moment donné, il y a une scène euh, Où Brian, donc, euh, où je disais qu'il y a 4-5 ans Casse un pot chez le marchand Le marchand, euh, il est prêt à lui en coller une euh, machin, tu vas te, Enfin, à l'engueuler Et le docteur Queen, eh ben, au lieu de l'engueuler parce que il n'a pas fait exprès, il n'a pas jeté le pot par terre d'énervement, euh, Ben, lui fait réparer au lieu de le punir. Ah, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il se barre de la maison, parce qu'il lui en veut, je crois. Exactement. Mais, voilà, c'est intéressant. C'est une sanction, ce n'est pas une punition. Euh, voilà, je vous laisse 4 heures pour développer ça. Moi, j'ai eu à le faire pour passer mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Que quoi Sanction, punition, différence, point commun, pourquoi l'un et pourquoi l'autre, ce n'est pas la même chose.
0: Ok. Je te demanderai pas à mes enfants. Bon, euh, voilà. Euh, sanction et punition T'aimes bien ce côté sanction et punition
2: Bah euh, non, non, mais ce côté intéressant <rire> de voilà, de pas chercher à être la patronne du truc, quoi, et de trouver un autre moyen. format
3: oh Oui, moi je vais juste répondre sur euh, parce qu'on parlait de l'acceptation, de, de de soutien entre les uns et les autres. Euh, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Alors moi qui déteste ça, même dans les séries télé, euh, j'ai toujours du mal. Des fois ça m'est déjà arrivé d'arrêter des séries en plein milieu parce qu'il y avait beaucoup trop d'injustice et, euh, et ça me ça me voilà, je ça m'énerve mais bon, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Donc je me suis accroché, j'ai continué l'épisode parce que j'ai compris que c'était l'époque qui voulait ça. Mais euh, quand même, c'est c'est quand même difficile d'accepter d'accepter ça.
2: Il y a la justice que par que pas pas que envers elle. Donc, outre non, elle, il y a les Indiens,
3: il y a les Indiens, il y a... Aussi y a Maera,
2: Maera, oui, la pauvre...
3: ouais, les enfants aussi, hein, des enfants en général, enfin, euh, voilà, c'est... Je, après, je, je conçois que ce soit l'époque qui, qui, veut, qui veut ça, mais euh, ouais, c'est... Moi, ça m'a, ça m'a, ça a été compliqué, on va dire. Tiens, j'avais envie de casser la gueule à tout le monde.
2: <rire> <rire> Heureusement que ce lit était là pour le faire à ta place.
3: Exactement. Aïe, aïe, aïe. Merci, ce lien.
2: Euh,
0: je vois que Grand Poil a sélectionné un, un, un mot euh, en particulier. Qui... Ouais, tu, tu veux revenir sur, sur ce, sur l'orthographe du prénom de
1: Brian.
3: Oh, oui. ça va. Oui.
1: Non, celui-là, celui-là, il m'a, il m'a vraiment, il m'a vraiment choqué, il m'a fait pleurer un petit peu. Hein. <rire> Brian. Non mais. bra i -An. Je l'ai
2: écrit B-R-A-Y-A-N au lieu de B-R-Y-A-N. Dans les deux cas, ça se dit Brian.
0: En vrai, t'aurais ouais. mis un tiret c'était presque breton, tu vois.
2: <rire> exactement.
3: Et là, j'aurais pu dire ok. <rire> Attends, comme ça, hop, tac,
1: il faut un deuxième N, c'est mieux, ça fait plus breton. Exact, exactement, mais c'est parti. Voilà. <rire> Bref, je, non, c'était juste vraiment, je.
2: Eh ben, docteur alors, Ouf, eh ben, tu docteur
0: Kerr, femme médecin. Ça
2: re... Ca rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation, machin et tout. Là, euh, ce qui m'a plu, c'est celui, donc, qui est censé représenter euh, le bonhomme, on va dire surtout par rapport à Brian euh, qui l'idéalise, etc. Et qui explique à Brian que tout le monde a peur de quelque chose. Et que lui-même, lui, il a peur des chevaux. Je sais pas si je vous spoil, euh, je crois que c'est là qu'on l'apprend. Hein. Oui, oui,
3: c'est là qu'on l'apprend. Ouais. Lui,
2: il ne monte ouais. pas sur un cheval, il a très peur des chevaux. Et, euh, et donc il a, et Brian, je sais plus de quoi il parlait, de quoi il avait peur. Et donc celui lui dit que tout le monde a peur de quelque chose. Donc voilà, on n'est pas dans une masculinité toxique euh, sur ce passage-là.
0: Non, et de manière générale, lit, c'est pas un... Ouais, non, non.
2: Non, en vrai. Il est très dans moderne. Les télé de l'époque. Ouais. Euh, non, c'est pas le, le bon
3: toxique, gars. Même,
1: même, même pour l'époque. Alors, effectivement, ils, ils ont, euh, comment dire, une échelle de comparaison euh, en 1800 et quelques euh, par rapport à nos jours qui est, ils ont de la marge. Mais même par rapport à notre époque à nous, il est plutôt, euh, il est plutôt dans le non,
2: par rapport dans au fait que la... euh,
1: plus positif,
3: quoi.
2: Par rapport au fait que la série a été faite en 93, il pourrait être beaucoup plus euh, c'est moi le bonhomme. Hein. Ah oui,
1: oui.
3: Alors oui, après comme dans Walker Texas Ranger après où, euh, il tombe amoureux il de la femme maison, mais après tu vois Oui. Non, euh, ce que ce que j'allais dire c'est
0: que après euh, il frappe sans demander hein. Euh, ce lit euh, il est pas du genre euh, à voir si le gars il tend la joue droite ou la joue gauche, euh, il balance le Tomahawk euh, sans prévenir hein.
2: <rire> Oui, mais c'est mais... jamais c'est jamais pour montrer que c'est lui le plus fort, c'est toujours pour défendre quelqu'un.
0: OK. Mais, mais... Euh... Oui, oui. Enfin, non, mais... En tout
2: cas, ce que j'ai en tête, des <coughs> fois que j'ai en tête, c'est euh, quand les Indiens, quand enfin quand il est avec un des Cheyennes et qu'il rentre euh, dans l'épicerie et qu'on on lui montre le panneau, les chiens et les Cheyennes euh, interdit aux chiens et aux Indiens, il y a écrit. Euh, mm. Il balance son tomahawk en gros pour dire qu'il est pas content. Mm. Et puis euh, quand il euh, au saloon, au c'est pour défendre Michaela. Hein. Mm.
0: C'est vrai, mais. Euh... Peut-être que la violence n'est pas forcément la première solution à laquelle il faudrait
2: recourir. Peut-être, peut-être, effectivement.
0: Tout ça pour dire que ces deux scènes que tu as décrites, euh, globalement, à chaque fois, t'as Michaela qui est en train de discuter et d'un coup, soit il y a un Tomo qui vole, en fait non, et d'un coup il y a un Tomo <rire> qui vole et d'un coup ça se Tu sais, vraiment, c'est. Oui, mais
3: moi j'aime bien moi. Moi ça me <rire> euh, ça me rappelle la, la bagarre dans les salons, dans les westerns et tout. Ah hein, j'adore. Ah, bah, moi, je kiffe. Justement, justement, je trouve que le contexte est, vach est vachement bien, en fait. Ça me rappelle Lucky Luke, quoi.
0: Non, mais tu vois, dans les, en ce moment, il y a The Last of Us. Dans The Last of Us, t'as les jumpscares. Là, t'as le tomahawk scare.
2: <rire> tu sais, c'est un peu comme si, euh... tu sais, ça fait un peu exhibitionniste du tomahawk. Ouais, c'est ça. <rire>
0: tu l'as vu, ma grosse
2: hache. Ça, exactement Il flashe les gens avec son Tomahawk. On est en train euh, de détruire Dr. Quill. Non, plus qu'il soit illustré.
0: Non, j'ai eu pire en tête, j'ai eu Tomahawk pro skater 2.
2: Oh, oh. je sais pas si on fera un deuxième épisode, hein, franchement, là. La... <rire> ah. euh. C'est terrible, Quelqu'un enchaîne
0: sur ce jeu de mots qui est terrible.
2: Vous avez peut-être d'autres choses, parce que moi j'en ai encore plein que j'ai pas dit. Forma, hein. vas-y. Ben format vas-y. Vas Qu'est-ce que as à nous raconter
3: Alors il y a deux choses que je vais peut-être mettre euh, l'un avec l'autre parce que je trouve que le contexte historique, les vêtements, les décors, etc. Euh, déjà c'est très très bien reconstitué et euh, moi ça me ça m'apporte beaucoup de nostalgie.
2: Oui parce que t'as bien connu et... cette époque.
3: Et ben, bien sûr. <rire> <rire> Non mais dans mes souvenirs de visionnage, a le
0: même âge que la série hein,
3: Exactement donc logique. Du coup 1867 il était quoi Non mais ça m'a ça me rappelle mes 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 samedis et mes dimanches à la maison où le dimanche midi ben on était tous avec un poulet frites ou un steak frites en train de regarder Walker Texas Ranger. Voilà, donc c'est un peu ça quoi ces nostalgies de cette époque-là qu'on a qu'on a plus aujourd'hui. Et euh, autre chose qui n'a rien à voir, mais la musique que je trouve elle apporte une ambiance que j'apporte que j'aime beaucoup en fait. Elle est elle est elle est présente sans en faire trop et en même temps euh, ben voilà on arrive à, à dans les scènes d'action ou dans les scènes un peu plus calmes etc. Enfin elle elle arrive toujours au bon moment quoi. C'est ben, incroyable.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. La musique est bien traitée, est bien amenée et bien pensée.
3: Alors j'avoue que j'ai elle je
2: est de pas William Holby
3: ah ouais mais moi j'ai ouais, ouais moi j'ai moi je l'ai beaucoup aimé je l'ai beaucoup aimé. On
0: parlait de euh, de Grey's Anatomy euh, un peu plus tôt euh, pour quelqu'un qui répète toutes les allez cinq minutes qu'elle est médecin en fait c'est un peu un Pokémon Michaela C'est-à-dire qu'elle arrive quelqu'un quelque part elle fait, je suis docteur et euh, elle perd quand même beaucoup de patience je trouve pour un premier épisode c'est chaud
2: à chaque fois, c'est parce qu'on l'a pas laissé faire.
0: Mais... C'est vrai.
2: Mais non, mais je comprends. Je comprends. Oui, Les rares tu, fois tu, où elle tu... intervient, ça se passe mal. Bon.
0: Je veux dire, pour un pilote, moi, je me disais que euh, normalement, elle, 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 tu vois, elle en aurait au moins sauvé un, quoi.
2: Ben, bah, elle a sauvé la mère et l'enfant. Elle est entraînée. Bah ben oui, de la mère et l'enfant.
0: Oui. Non, mais et, mais et... il y, y avait pas de public, ça compte pas.
3: <rire> Comme l'arrachage des gens, le, le côté public de l'arrachage des gens. Alors là, quand ça, même très, justement. Très pour en parler, à, à quoi ça sert?
2: À montrer <rire> qu'elle a des balls.
3: Oui. À la et, base, parce que sa dent était saine.
2: Et aussi, oui, à montrer que tout le monde co a confiance en Jake. Donc, de montrer qu'elle a confiance en Jake, rec qu'elle reconnaît oh. les talents de médecin de Jake, mm. montre, euh, je pense que c'est un move pour dire, regarde, je, hein. je reconnais euh, qu'il est bon, ça prouve que moi aussi, enfin, euh, tu vois, que je suis à son niveau, ou au moins que je peux m'en approcher. Alors en fait, qu'il est
1: nul, sens hein. Sens du poil, hein. Alors qu'il bah, arrache une dent qui a pas l'air bien en, en mauvais état,
3: quoi. Bah, sinon mais c'est. Enfin, euh, il dit oh j'ai mal à la dent. Oh, ah ben faut l'arracher. Ouais, Il est où le diagnostic <rire> Oui, parce que à part vu vu l'époque
0: et l'endroit, à part que ce soit un coup, est-ce que ça s'infecte et qu'elle crève derrière Je vois pas à quoi ça sert. Hein. Alors ah bah oui. Euh,
2: Pub mensongère. L'arrachage de dents sans anesthésie a l'air trop easy.
0: Ah
3: oui. Oui. Franchement, euh...
1: Donc il y avait peut-être vraiment un problème, hein. Il y avait peut-être vraiment un problème, hein. En fait, en fait, Parce elle, est soulagée, elle, ouais. ça, elle est soulagée.
3: comme ça, là-dedans. Oui, oui. C'est que c'était une carie, là-dedans, elle est dédividélisée. <rire> elle
2: n'a pas crié plus que ça, et après, quand elle en parle avec Charlotte, elle se tient un peu la joie en disant, oh, ouais, je me suis un peu fait arracher une dent, mais, enfin, moi, je me souviens d'arrachage de dents, euh, une fois que la... ça se réveille, c'est autre chose. Ah hein. bah,
1: tu fais, le, tu fais le hamster, en plus, t'as tout qui gonfle, hein.
2: Après, euh, je suis peut-être de... Je suis peut-être une fragile par rapport à elle, c'est très possible, mais bon, quand même. <rire>
0: Euh, Pomme, il te reste des points en réserve.
2: Oh oui, plein. Alors j'ai beaucoup aimé, ça rejoint ce que je disais avant, c'est qu'elle soigne sans juger. Et que combien de médecins, même aujourd'hui, feraient la morale à une prostituée au lieu de juste la soigner Je vous le demande. Parce que après Dix. tout.
0: Ah non, pardon, c'est pas vrai.
2: Franchement, écrit en 93, ça se passe en 1867, on aurait pu avoir une dose de morale, genre, trouvez-vous à notre métier, c'est pas bien ce que vous faites, ou j'en sais rien, un truc de merde. Non, elle, juste, elle, elle fait un diagnostic elle la soigne, elle donne des conseils, et ça s'arrête là. Et ça fait du bien, ça aussi. Et, il y a un autre moment, euh, qui m'a un peu serré le cœur, pour elle, pour Michaela. Hein. C'est que, il y a Carole. Alors, je sais plus qui est Carole. Ah oui, je crois que c'est la mère.
3: C'est la mère du Crotal. Enfin, <rire> c'est la mère du la mère, la mère qui a eu enfants. la césarienne.
2: Non, non c'est la mère qui est morte du Crotal. La, non, c'est Charlotte.
3: Ah oui, d'accord, ok. La,
2: la, la mère qui meurt, la mère des enfants, c'est Charlotte. Et Carole, je pense que c'est celle qui s'est fait faire euh, la césarienne. Bref, une des femmes de, du village. Où, euh, ben, bah, en discutant avec Michaela, parce qu'elle voit qu'il y a une discussion entre l'armée le, et, euh, et les Cheyennes. Et où Michaela, elle, ça fait partie du, du truc de départ, c'est que vraiment, elle a appris à soigner sans juger, que son père lui a toujours appris qu'un humain est un humain, que les Indiens sont des humains, que machin, tout ça... Donc, pour elle, euh, c'est un peu. Euh, ça sort de nulle part ben, qu'ils soient traités comme des sous-humains. Et surtout que le but de la guerre, c'était de libérer les gens. Euh, c'était que ça s'arrête, tout ça. Et Carole lui dit Non, mais ici, tout le monde s'en fout de la guerre. Alors que le fiancé de Michaela est mort à la guerre. Justement pour défendre ces idéaux-là. Et, euh, et ça se voit euh, dans ses yeux que à ce moment-là, c'est dur d'entendre ça. Eh, vous ne oui. l'aviez pas noté tout ça non, bah, euh, non, non. Ouais. Je... Mais... On l'a pas vu dix fois. Hein. Non, mais c'est bien
0: qu'on ait quelqu'un qui ait été euh, en... en profondeur.
3: Exactement.
2: Pour finir, dès le début, il y a des petits contacts physiques entre la doc et ce Et euh, l'ado en moi, elle est au taquet euh, de toujours, de toute façon, à chaque fois. C'est pas des petits contacts physiques chelous, mais genre... Euh, de... Une main sur l'épaule. C'est Dès le départ, c'est pas genre il se regarde pas de loin sans même s'approcher ou quoi. Dès le départ, il y a quelque chose, quoi.
0: Oui, c'est Dr. femme médecin.
2: Dès <rire> le départ, c'est sensuel. <rire> Sexy, celui.
3: Moi, j'ai un dernier point à ajouter. Quand on voit la mère qui l'a élevée, on comprend qu'elle soit révoltée contre beaucoup de choses et qu'elle ait besoin de se prouver à elle-même qu'elle peut s'en sortir. Et d'ailleurs, ça m'avait choqué aussi au début de l'épisode. Les patients... Qu'elle arrive avec son père, genre du jour au lendemain, ils se disent Oh ben non, c'est sa fille, c'est une femme, on n'en veut plus.
2: Bah ben oui, parce que. Il tu vois, je trouve ça. Bah
3: ben oui, je me doute bien, mais enfin, je trouve ça. L'injustice, voilà. L'injustice encore une Dès fois. le début, dès le début. Aïe, aïe, aïe. L'ingratitude. Exactement. En fait, mais c'est une... une connasse, hein, pardon de le dire, mais.
2: Sa mère Ah ouais oh Elle ouais, se rattrape plus pas. tard, tu verras.
3: Elle meurt Non.
2: <rire> Alors. Je ne saurais pas dire si elle meurt ou pas avant la fin de la série, je ne me souviens pas.
3: Ne spoil pas, on va, on va voir mais la suite.
2: Elle se, avant la, elle se rattrape avant ça, en tout cas, quoi qu'il arrive.
1: Elle okay. se rattrape avant de mourir, très bien.
2: Voilà. Euh, non, mais okay. surtout, ce qu'on apprend dès le départ, c'est que Michaela, c'est la cinquième de cinq filles, mm. que leur père avait toujours voulu un garçon. Qui voulait l'appeler Michael, c'est pour ça qu'elle s'appelle Michaela et qu'il l'a toujours élevée comme un garçon et avec les les, les privilèges un peu d'un garçon, tout en gardant le côté. Euh, sa mère euh, a bien gardé le côté euh, fille euh, et devoir plus que droit des filles de cette époque-là. Mais euh, c'est surtout pour ça qu'elle est révoltée, et tout parce que ses sœurs, euh, elles, elles sont à fond dans le même cadre que la mère.
0: Tu, tu veux dire que c'est la cinquième fille du docteur Ma... ah, du non, docteur ça, Queen. <rire>
2: Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la quatrième fille du docteur March, c'est la cinquième ah ouais. fille du docteur Quinn.
0: Ok. Juste pour vérifier. Euh, et vu que tu nous parles euh, de la relation avec ses parents, je te propose qu'on passe au moment choisi et que tu nous parles de ton moment choisi, Pomme.
2: Oui, alors moi, mon moment choisi, bah, c'est tout l'épisode. <rire> Merci, Pomme. C'est surtout... Ah. Euh, en fait, il y en a plein... Mais la lettre de... moi Pour moi, l'une des plus grandes injustices de cet épisode, c'est justement la lettre de la mère, euh, qu'elle qu lit aux enfants en plus, euh, où, euh, où la mère lui dit, mais euh, fais tes propres enfants à toi, rentre à Boston, marie-toi, arrête tes conneries. Non, mais bah, ne que pas choisir,
0: elle... c'est choisir aussi. Tu as raison.
2: Alors qu'elle avait fait la démarche d'aller vers sa mère pour essayer de trouver un compromis entre les attentes de sa mère et ses attentes à elle.
3: C'est vrai. C'est vrai.
2: Voilà, c'était ouais. mon point à moi
3: format euh, ben Moi, j'en ai plein aussi, mais euh, c'est surtout tous les moments où elle a pu aider, même quand on lui disait non. Et euh, ça, le moment bah ben justement... Euh euh, du postier qui a un problème de podcastité d'aigu. et, du gu. <rire> et euh, aussi la la femme de 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 l'épicier là hein, parce qu'à un moment donné elle, elle se plaint de son cœur et l'épicier dit non la traitez pas ça sert à rien et hop en cachette elle lui dit prenez ce médicament et tout c'est pour ça après qu'elle meurt parce qu'elle elle arrive pas en, à en recevoir assez tôt justement on en parlait tout à l'heure ouais c'est tous ces petits moments là euh, qui ont fait euh, qui ont fait que bah, parfois transgresser les règles euh, ça peut faire du bien à beaucoup plus de personnes qu'on le pense.
0: Tu veux dire euh, genre faire la grève
3: <rire> <rire> euh, Pourquoi Docteur pas Watt, Toujours dans la cul. <rire> Grand
1: poil. Eh ben écoutez, euh, moi c'était le moment de la césarienne. On en a déjà parlé. Hein. Vraiment, c'est le moment euh, choc qui arrive en plus euh, assez rapidement dans l'épisode. Qui pose un peu aussi la, la personnalité de, de Mike, de Mike Queen. Michaela, Mike, Dr. Mike.
2: Mais c'est euh, les gens de, du lieu qui finissent par l'appeler Dr. Mike.
3: Oui, oui. C'est les enfants en premier qui l'appellent. Euh, oui,
2: c'est Brian, je crois. Moi,
3: ouais. j'aime bien la VF, ça n'a rien à voir, mais voilà.
2: Moi, je l'ai toujours vu qu'en VF. Je ne sais pas ce que donne la VO.
3: Écoute, la VO est assez agréable. Euh, on
0: pourrait presque croire que les acteurs font leur conversation eux-mêmes. <rire> Dis,
3: que je... Comme des acteurs quoi. <rire> bon comme des acteurs bon quoi après un script quoi. J'ai
0: tenté de faire une blague surréaliste sur j'aime bien la VF on dirait presque que les acteurs parlent vraiment comme ça et puis c'était trop surréaliste.
2: Euh... Ouais du coup la césarienne tu voulais en dire plus grand poil ou juste euh, la césarienne
0: Non 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 c'est vraiment
1: euh, pour euh, voilà le, le, le côté. Euh... J'agis de, de du docteur qui est vraiment euh, qui, bah, qui est appréciable dans ces circonstances-là et essaie enfin moi c'est réagir.
2: Je crois que t'es pas prêt pour l'épisode où où elle fait euh, elle opère d'une d'une hernie.
1: Et... <rire> ça me dit un truc il est possible que j'ai vu celui-là. C'est un des premiers chose. puisque
2: je l'ai revu là mais euh, bon de toute façon on en parlera quand on quand on le verra mais tu je trouve que c'est un très bon épisode justement sur ces points-là mmh. mais on en reparlera au bon moment. D'accord
1: et euh, je tiens à noter la blague de et la salade césarienne. Voilà, je faudrait que ce soit mentionné.
0: C'est <rire> voilà. Euh, est de, voilà. Euh, et toi du moment te passe, <rire> je, je te passe ta main.
1: Et toi <rire> Zou,
2: quel est ton moment
0: euh, oui. Mon moment, c'est justement quand Eva pour essayer de trouver, de mettre une petite annonce à l'épicerie, et qu'on lui dit il euh, y a pas de place sur le panneau et que celui fait de la place à grands coups de tomahawk euh, <rire> en défonçant le le signe, les chiens et les Indiens dehors. Euh, voilà, je trouve. Du coup, que, ça libère euh, une place. Exactement. Coup, et j'aime bien la manière dont il revient en faisant. Maintenant, il y a de la place je crois que ça, la VF est pas trop comme ça mais il pourrait non
2: non, non il a une ça... voix, il a une voix douce en Vf mais euh, oui c'est pas Rocky il... hein.
0: bizarrement tu vois il, il, il me donne euh, sur ces moments comme ça un peu une vibe the flagada jones je sais pas pour c'est un peu euh, c'est la carrure c'est euh, la tête carrée enfin c'est ouais sans le côté canard mais c'est un peu ça je trouve euh, voilà je, je sais pas, j'ai eu un flash et j'ai vu euh, euh, l'acteur de Sully qui ferait un bon flag flagada. Voilà, je... Sur cette référence à la bande à Picsou...
2: Alors, euh... j'ai vérifié, c'est pas lui qui double à aucun moment.
0: <rire> je vous propose, effectivement, de passer au point euh, recherche de pommes, mais c'est Formagate qui va mais nous parler oui. de toutes ces informations. Incroyable. Tous ces détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode. Mais pas Mais pas nous.
3: Alors, il s'agit là du pilote. Il fait 1h30 et les autres épisodes de la série font 45 minutes. Il y a
2: environ 150 épisodes, j'ai oublié de le noter.
3: Bon, bah, ben, ça va. C'est moins que Doctor Who, donc ça ira plus vite.
2: <rire> euh, L'actrice Jane Seymour.
3: On dit Seymour ou Simour? Ok, et, idée. Hein.
2: Moi, j'ai toujours dit Seymour, mais j'en sais strictement rien.
3: Ok, bah je veux dire Jane, hein. Euh, n'a pas passé le casting. Elle a eu donc 12 heures pour lire le script et s'est décidée à signer pour 5 ans. Les essayages devaient commencer le lendemain et tout le monde était persuadé que cette histoire ne marcherait jamais et qu'au mieux ça ferait un téléfilm patronase. La CBS était déjà convaincue qu'elle ne commanderait pas la suite de la série, qu'un truc avec un lit féminin dans le Far West, ça ne plairait pas, donc le choix des acteurs était un peu OSEF. L'actrice était en plus surendettée à cause de son ex-mari, on parle quand même de 9 millions de dollars et, et quasiment à la rue avec deux enfants, euh, c'est comme ça qu'elle a accepté. C'est un peu son histoire dans Dr. Quinton médecin quoi. Ouais, c'est ce que, euh, Ouais,
2: euh, alors... Euh, en ouais, vrai, on vrai, on un, peu,
3: on a un peu mieux, parce qu'elle est mais, docteur là. Mais pour le coup,
2: euh, pour le coup à cette époque-là, c'était vraiment ça, elle a appelé son agent en disant euh, « Demain, je vis à la rue avec mes enfants, donc s'il y a un truc qui passe, tu me le donnes et puis c'est tout quoi hmm. ».
0: Alors, quand, quand tu parles de 9 millions de dollars, dans ma tête, j'étais en train de me dire que 9 millions de dollars dans les années 90, c'était pas 9 millions de dollars dans les années bah, aujourd'hui, il y a eu de l'inflation et tout, et il y a une scène dans, dans l'épisode où euh, ils vont faire les courses, Oui. et euh, genre, ils achètent euh, de quoi bouffer pour euh, 3 semaines, et t'as l'épisode qui fera... Ça fera 25 cents. Ah, oh, putain, oui, l'inflation, c'était pas,
2: c'était <rire> pas la même chose. Et c'est cher.
0: Oui, et c'était cher, c'est ça, c'est, il y a les anciens cents et les nouveaux cents, tu vois.
3: Ouais, c'est dingue. Certains des acteurs des personnages secondaires ne sont pas les mêmes dans le pilote et dans la suite de la série. Le barbier le soigneur, par exemple, ou la forgeron, le piscines non plus. Oui. Le forgeron, oui, ben, on peut dire qu'il est non-binaire.
2: Je crois que pour le coup, est... il est explicitement pas non-binaire. Oui. Mais... Il n'y a, a pas, pas de souci. Je lisais biologie. bêtement, hein, de toute façon. Non, non, mais je sais, je rigole.
3: Et du coup, l'épicier non plus, et c'est d'autant plus remarquable quand on a vu le reste de la série qu'ils font partie des personnages secondaires, mais pas d'arrière-plan pour autant. Joe Lando, l'acteur qui joue seul et qui n'a faire...
2: jamais doublé Flagada Jones.
0: <rire> Mais qui a euh, une forme de nonchalance euh, relative au personnage,
3: je maintiens Voilà, Et bien, il a tenu à faire lui-même ses propres cascades Et c'est donc lui qui virevolte sur la barre pendant la scène de la bagarre dans le Saloon Qui est pour moi une des meilleures scènes de bagarre, de Saloon, de toute l'histoire euh, du cinéma américain Ah ouais, carrément euh... Ah ouais, moi j'ai trop kiffé okay. C'est parce que j'en ai pas vu beaucoup je pense <rire>
2: Parce que là il l'est fait lui-même
3: ben ouais, mais c'est ça, il y a pas de doublure.
2: Il, ça a, ça il voulait ça pour que ce soit, pour que ça fasse plus naturel et qu'il n'y ait pas des coupures à la con, euh...
3: Ouais, ah, mais t'as précisé du cinéma
0: américain parce que tu vois, je pensais par exemple à une série qui s'appelle Trigun, qui est de l'animation japonaise, dans laquelle il y a certaines bagarres de saloon avec des retournées de table qui sont magistraux.
2: Ça se dit Trigun? Oui. J'ai toujours pense. lu Trigun. Ouais.
0: Non, c'est ah, non. Euh... Tu vois, je pensais et que tu allais dire Trigun. Au pire,
1: Trigun à la limite, mais ouais, c'est Trigun. Ouais.
0: Ah, parce que les Trigunis.
1: Vache, th
2: the stampede. Non, mais je vous crois, je vous crois. Je sais même pas. des
0: Fuller de poule.
2: Quoi ah, ah, yeah. ah, Ils font des accents, ah, avance, avance La <rire> ville où se situe l'action,
3: <rire> Colorado Springs, où j'ai été justement le mois dernier pour voir l'épisode, correspond au Colorado Springs actuel. Aujourd'hui, c'est la deuxième ville du Colorado après sa capitale, Denver, le dernier, pardon. Non. Pour autant, on ne peut pas <rire> dire que cette série raconte l'histoire de la vraie ville. Et pour finir, la série, dès cet épisode, est souvent comparé à La Petite Maison dans la Prairie, alors qu'il y a de différences, des différences assez notables. Le ton en particulier, la série met plus en avant des histoires individuelles dans l'histoire générale de cette époque. Et les histoires peuvent être aussi un peu plus sombres et les ruines n'est pas toujours gagnante.
2: Là où La Petite Maison dans la Prairie, c'était très béni-oui-oui. -oui, euh... bon, il dans y avait, la avait la quand même lui des choses très bien. difficiles hein, dans ah La oui.
3: Petite Maison dans la Prairie. Hein. Il y a des histoires de viols, des histoires de viol des histoires de bébés bah, qui meurent brûlés dans une qui maison. Me... Euh, bah ouais, mais c'est ça, mm -hmm. hein. Je, euh, je, la je fille repense qui encore.
2: Je euh... repense encore des fois à cet épisode de la maison qui brûle.
3: Ah
1: c'est J'ai bien fait pas encore. regarder la petite maison dans la prairie non plus. Ah, <rire> non, la prochaine fois, on fera le pilote.
2: Tout, <rire> malgré tout, il y a quand même moins ce côté, euh, le, la bien-pensance de la religion dans Dr. Queen que dans la petite maison dans la prairie. C'est pas, ça n'a pas été fait à la même époque non plus.
0: Eh bien, très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
2: Oh, il me tarde dans 15 jours, du coup, pour qu'on parle de l'épisode 2.
0: Alors, dans un mois, parce que dans 15 jours, on va parler... C'est Doctor Who. Oui, pardon, dans... Ou...
2: Oui, 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 on n'a oui, pas encore
0: abandonné Doctor Who, s'il vous plaît.
2: <rire> Mais dans un mois. Il me tarde dans un mois pour parler de l'épisode 2.
0: Donc, dans 15 jours, on se retrouve pour parler de Let's Kill Hitler, où, là, promis, je ne ferai pas d'accent allemand... Euh... <rire>
1: <rire> merci, plaît. merci. D'ailleurs, on, 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 là, on n'est pas en direct. Faudra pas qu'on dise Hitler. Attention.
0: Oui, oui, sur Twitch. Euh, sur Twitch pas Hitler, on va vrai. avoir, voilà.
1: on va avoir des problèmes. Ah
0: oui, c'est vrai. On... Alors
2: non, mais l'épisode qu'on est en train d'enregistrer sort après l'enregistrement qu'on aura fait sur Twitch. Donc, euh, ça sert à rien de donner des consignes. Euh... Ah, là maintenant. Bah, voilà.
1: bon, bah, Parce que cet épisode. On ne se retrouve euh, pas pour, retrouve pas pour Let's Kill Hitler, ce sera autre chose.
2: Bah, non, Let's Kill Hitler sort dans 15 jours par rapport à la sortie de l'épisode. Là que vous êtes les auditeuristes en train d'entendre. Mais on aura déjà enregistré au moment où, où l'épisode sort.
1: Ouf, regardez un calendrier.
2: On enregistre <rire> Let's Kill Hitler le 21 mars. Oh, on sort cet épisode le 31 mars. Ah. Et ah. Et on sort l'épisode Let's Kill Hitler le euh, 14 mars.
1: Ah, donc c'était bon ce qu'il avait 18 en fait. Waouh, même moi ça me surprend, tu vois. Ce que je disais,
2: c'est juste les consignes de sécurité, des oui. mots à ne pas employer sur Twitter. Ça, ça sera trop tard.
1: Donc, on donc ne vous étonnez pas si on parle de, uniquement de, du, du, du monsieur un peu un peu un, un peu moustaché. en colère à moustache et, euh, et des Allemands fans de cuir.
0: Voilà. Voilà. Cuir, 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 moustache je
1: <rire> <chances>.
2: <rire> Bon, <Okay>. j'ai <rire> envie de dire que... Euh, le meilleur rêve. Dr. watt est un podcast du label Podcut. Il y a plein d'autres podcasts qui sont vachement bien. Allez les écouter. Qu'est-ce que je peux dire Oui, 31 Donnez mars.
1: des sous au Patreon.
2: Donnez des sous au Patreon, s'il vous plaît. Et puis... Euh, surtout rejoignez-nous sur Discord, qu'on puisse euh, bah, papoter de tout ça, venez nous dire ce que vous avez pensé du coup de notre nouvelle formule, nous en tout cas on en est super contents, et puis surtout on est le 31 mars, ce qui veut dire que c'est la semaine du podcaston, donc allez écouter les épisodes de Watchlist et de la confiture qui sortent cette semaine, parce que il euh, y a des associations euh, à but non lucratif, et des, des associations qui viennent, euh, comment dire, qui font des choses cool, euh, dont on va parler éventuellement pour faire des appels aux dons. Donc, allez voir ce qui se fait euh, au niveau de Watchlist et au niveau de la confiture.
0: On vous fait des bisous et puis on vous dit à dans 15 jours.
2: À dans Mais 15, vous, dans un mois 15 si vous jours. Et si vous écoutez que Dr. Queen. Oui.
0: Et vous, oui. dans un mois, si vous écoutez que Dr. Queen. Exactement. Des bisous.
2: Bye bye. Bye bye. bye, bye.
3: poisson, poisson
0: d'Avril. Et oui, et ben bah oui, on va pas faire euh, Dr Queen femme médecin euh, euh, un épisode sur deux, euh, on non, euh, non 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 non. C'était <rire> sympa de faire le pilote, cela dit.
1: Alors moi, je tiens à préciser que mon avis, mon avis du début était totalement sincère. Et ah moi aussi. À moi aussi. J'ai quand
3: même passé un bon ah, même Tout passé cet épisode bon est, bon est premier La début. seule chose qui ah, qu est ah, fausse
2: oui. dans l'épisode, c'est que on ne va pas faire Dr. Queen tous les 15 jours, mais bien, pas, pas tous les mois, mais bien, tous les 15 jours, on arrête Dr. Who. Ouais,
1: <rire> même si, même si probablement que Pomme aura fini
3: les 6 saisons d'ici oh, mois ouais, Exactement. Je <rire> mais donc, Et je ne <rire> suis pas allé à Colorado à dos Springs pour regarder cette Ah oui, ça aussi, quelle
2: blague! Oh là là! <rire>
0: Donc on se retrouve on y a cru hein. dans 15 jours pour Let's Kill le Moustachu, <rire> dans un mois pour euh, l'épisode après Let's Kill le Moustachu qui doit être Night Terrors. Et après euh, tous les 15 et jours. Et on continue la saison 6 de Doctor Who tous les 15 jours, comme on vous l'a promis la dernière fois. On vous fait des bisous pour de vrai, et à dans 15 jours. Des bisous
2: Bye bye Des bisous Si vous nous avez écoutés jusque là, envoyez-nous des images ou des petits mots en lien avec Pâques et ne vendez pas la mèche tout de suite, laissez à tout le monde le temps de découvrir la supercherie des gros bisous.